0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala wal mursalin Wa ala alihi ajma'in amma Gimana kabarnya hari ini teman-teman sekalian Masih sehat ya, masih kuat untuk menyimak buku bergizi Tulisan Bung Niko Pandawa yang berjudul Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda Oke, Insya Allah masih siap ya Jadi selama sisa hari Beberapa hari ke depan kita akan membahas atau membacakan buku yang ditulis oleh Bung Niko Pandawa ini Oke pertemuan kemarin kita sudah membaca kata pengantar penulis ya Intinya adalah bahwa penulis ingin menunjukkan kepada kita bahwa buku ini ya buku kekilafah dan ketakutan penjajah Belanda ini ingin ngulik-ngulik gitu ya ingin membuka buka kembali bagaimana catatan-catatan sejarah tentang bahwa negeri itu ini dulu pernah menjadi salah satu bagian dari yang memperjuangkan kekilafahan Islam jadi kalau sekarang ada yang mempersoalkan ada yang mendiskreditkan perjuangan kembali untuk mengembalikan kekilafahan Islam Nah itu tentu saja adalah perbuatan yang ahistoris ya, Karena faktanya umat Islam di masa yang dulu di Hindia Belanda dulu Sekarang Indonesia itu pernah menjadi bagian yang berusaha untuk mengembalikan kekilafahan Islam Oke um, yang berikutnya Jadi teman-teman buku ini itu kan ada 7 bab ya cukup tebal Nah Uh, tentu enggak sabar ya teman-teman enggak -teman sabar nih membaca kalau langsung Wah dalam sehari 437 halaman wah bisa kemeng gitu ya Nah makanya pada kesempatan pertemuan yang kali ini saya ingin langsung pada bab kesimpulan Nah biasanya kan teman-teman pengen tahu nih sebenarnya inti dari buku yang ditulis oleh Bang Niko ini apa sih inti dari buku khilafah dan ketakutan penjajah Belanda itu apa sih intinya ya intinya itu apa nah maka untuk menjawab rasa penasaran ini adalah saya akan bacakan langsung di bab kesimpulan dimana nanti ketika teman-teman tahu isi dari bab kesimpulan ini paling tidak ketika membaca buku tebal ini nanti teman-teman akan mendap sebelumnya akan mendapatkan kerangka besar sebelum Uh, mendalami lebih lebih detail satu persatu ya jadi kita akan langsung masuk di bab kesimpulan dengarkan baik baik siapkan kopinya atau mungkin teh manis ya atau air putih ya untuk menemani mendengarkan pembacaan uh, buku yang keren ini insyaallah Bismillahirrahmanirrahim bab yang ketujuh kesimpulan merenggangnya hubungan antara khilafah Utsmaniyah dan kaum Muslim di Hindia Belanda dilandasi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, baik di lingkup Utsmaniyah sebagai patron maupun Muslim di Hindia Belanda sebagai klien. Dalam lingkup khilafah Utsmaniyah, faktor eksternal yang menyebabkan ia mulai kehilangan performanya sebagai pelindung kaum Muslim sedunia. ialah ketika bangsa Eropa terus menggempurnya dengan kekuatan militer. Kempuran tersebut makin hebat setelah revolusi Perancis di akhir abad ke-18 menabuhkan gendangnya. Sebuah isyarat dimulainya era modern yang dibangun atas asas sekularisme khas Eropa. Di saat yang bersamaan, internal khilafah Utsmaniyah yang sudah melemah secara pemikiran ikut menari-nari dengan irama gendang revolusi Perancis. Hal ini memang menimbulkan pro kontra di internal kaum Muslim Timur Tengah. Namun pihak yang berkuasa di Istanbul cenderung memilih untuk mengikuti jalan Eropa demi menggapai kemajuan modern. Uh, sebentar ya teman-teman, saya potong sampai sini. Intinya adalah ini adalah masa-masa kemunduran Khilafah Utsmaniyah. Ya, teman-teman, ketika membaca kitab Daulah Islamiyah atau kitab uh, Mafahim itu akan dijelaskan ya faktor-faktor kemunduran umat Islam termasuk bagaimana kekilafahan yang terakhir ini Utsmaniyah itu mengalami kemunduran lebih detail lagi sebenarnya teman-teman bisa membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Salum ya Khaifahudimat al Kilafah jadi diterjemahkan oleh penerbit penerbit Al Azhar itu dengan judul detik-detik runtuhnya Kilafah gitu ya oke kita lanjut Secara resmi, khilafah Utsmaniyah mengadopsi cara barat untuk bernegara setelah kebijakan Tanzimat dimulai oleh Sultan Abdul Majid I pada paruh pertama abad ke-19. Tidak hanya di aspek politik dalam negeri, kebijakan politik luar negerinya pun juga mengikuti barat, yakni ketika Utsmaniyah bergabung dalam keluarga Eropa atau Familie Europene pasca perjanjian Paris tahun 1856. Setelah bergabung dengan keluarga Eropa, khilafah Utsmaniyah mengadopsi hukum internasional seraya meninggalkan Islam sebagai dasar hubungan luar negerinya. Selama khilafah Utsmaniyah menjalankan Tanzimat, negara-negara Eropa mengencarkan ekspansi militernya ke negeri-negeri Timur Tengah sebagaimana yang ditandaskan oleh Sheikh Samid Atif Az-Zain dalam teori konstelasi internasionalnya Negara-negara penjajah Eropa tidak hanya menggunakan cara-cara militeristik Namun juga menyebarkan pemikiran barat di kalangan kaum muslim untuk mengukuhkan kedudukannya Hal ini dilakukan secara besar-besaran Baik itu di dunia Arab yang diduduki Inggris dan Prancis maupun Hindia Timur yang diduduki oleh Belanda Jadi teman-teman, Hindia -teman, Timur itu untuk menyebut Jawa atau Hindia Belanda atau Indonesia hari ini ya Pemikiran barat yang paling gencar disebarkan mereka demi melawan Khilafah Utsmaniyah adalah nasionalisme yang ditujukan untuk memecah belah kesatuan khilafah dan melemahkan internal kaum muslim di timur tengah. Jarak yang begitu jauh dari Istanbul membuat wilayah Asia Tenggara cukup terlupakan oleh para khalifah Utsmaniyah yang disibukkan oleh prahara internal di tengah di timur tengah. Apalagi selama era Tanzimat berlangsung Namun semua itu berubah semenjak Sultan Abdul Hamid yang kedua naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1876. Ia mengakhiri era Tanzimat dan memulai kebijakan pan-Islamisme atau Ittihad al-Islam untuk menyatukan kembali kaum muslim global yang sudah terlanjur tercerebrei akibat penjajahan bangsa Eropa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman... Mendengar istilah Pan Islamisme, sebenarnya ini pertama kali digagas oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua, yakni dalam rangka untuk menyatukan dunia Islam di bawah hakelefahan. Pada waktu itu adalah hakelefahan Utsmaniyah. Tapi ini nanti akan agak berbeda, teman-teman, dengan Pan Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al Afghani. Ya, ini berbeda. Bedanya di mana? Kita lanjutkan. Kaum muslim di Hindia Belanda juga tidak terlupakan sebagai objek kebijakan pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II. Hal ini ditandai dengan dibukanya kantor konsulat khilafah Utsmaniyah di Batavia atau Jakarta hari ini pada tahun 1882. Disertai dengan berbagai bantuan keagamaan dan pendidikan kepada rakyat muslim Hindia Belanda. Selama era kepemimpinan Abdul Hamid II, relasi klasik Utsmaniyah hindia Timur yang sudah terjalin kuat semenjak abad ke-16 membara-bara kembali dengan begitu hangatnya. Tentu saja hubungan demikian begitu menakutkan bagi pihak pemerintah kolonial Belanda yang di saat bersamaan sedang mencoba mengukuhkan legalitas kepemimpinannya di Hindia-Hindia Timur dengan kebijakan Pax Neerlandica. Jadi, teman-teman, Belanda di waktu yang bersamaan menjajah Hindia Timur, ya. Indonesia hari ini itu dengan Pax Nerlandikanya artinya apa wilayah jajahan itu berada dalam kekuasaan e, Belanda ya sementara Khilafah Utsmaniyah menggunakan gagasan Pan Islamisme untuk menjadikan wilayah Hindia Timur itu bagian dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah menarik ini ya kita lihat pengaruh Pan Islamisme Sultan Abdul Hamid kedua di Hindia Belanda setidaknya dapat terlihat melalui dua jalur Melalui jalur struktural atas ke bawah atau top down Itu yang pertama Dan dari inisiatif bawah ke atas atau bottom up Kita lihat yang pertama di teman-teman Secara top down, Sultan Abdul Hamid II membuka kantor konsulat Usmaniyah di Batavia pada tahun 1882 Dan menempatkan 10 orang konsul selama masa kepemimpinannya Tugas resmi para konsul memang hanya sekedar mengurus masalah administratif warga negara Usmania yang ada di Hindia Belanda. Namun di luar itu, mereka mempunyai dalam tanda kutip tugas terselubung untuk meningkatkan prestis Sultan Abdul Hamid II sebagai satu-satunya khalifah yang sah atas kaum muslim seluruh dunia. Ini terlihat dari aktivitas mereka yang mencoba meningkatkan rasa keterikatan kaum muslim di Hindia Belanda dengan khilafah Utsmaniyah melalui penyebaran Al-Quran dan kitab-kitab keagamaan, pendirian dan sumbangan untuk ritus-ritus keagamaan yang ada di Jawa, dan penyebutan nama Sultan Abdul Hamid II dalam kutbah-kutbah Jum'at yang mereka lakukan. Begitupun ketika mereka menemukan celah akan kebobrokan pemerintah kolonial Belanda dengan meng dalam mengurus warga negaranya yang beragama Islam, maka para konsul Utsmaniyah mendukung penuh kampanye pers, Di koran-koran internasional dunia Islam Untuk mendiskreditkan Belanda Memang para konsul Usmania itu Tidak bisa dipukul rata Bahwa mereka memiliki semangat Pan-Islamisme yang sama Karena beberapa dari mereka Seperti Feliyudin Semsi Bey Dan Emin Bay Tampak tak terlalu antusias dengan Pan-Islamisme Namun begitu kita juga melihat bahwa Konsul-konsul seperti Mehmet Kamil Bey Dan Ahmed Rasim Ahmad Rasimbay yang terlalu bersemangat menggelorakan pan-Islamisme dan mendiskreditkan Belanda justru mengalami pemecatan oleh Sultan Abdul Hamid II yang menurut per, e, untuk menuruti permintaan dan hak atau Belanda dari sini terlihat bahwa Khalifah Usmania cukup berhati-hati dan tidak ingin pan-Islamisme yang ia gencarkan berkembang secara berlebihan sampai dalam batas yang tidak mampu ia kenalikan itu top down teman-teman. Jadi memang Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah itu mendirikan konsulat di Belanda secara resmi tahun 1882 dan menempatkan 10 konsul uh, selama masa kepemimpinannya. Nah yang kedua adalah hubungannya itu uh, bottom up ya dari rakyat di Hindia Belanda di Indonesia hari ini dengan Khilafah Utsmaniyah ya. secara bottom up. Banyak ekspresi yang diungkapkan rakyat muslim di Hindia Belanda mulai dari Aceh, Jambi, Palembang, Jawa, Borneo, sampai Kusulawesi akan pandangan positif dan kesetiaan mereka terhadap khilafah Usmania sebagaimana yang dicatat oleh para konsul Usmania di Batavia dan pejabat-pejabat kolonial bahkan disebutkan ada sekitar 35.000 orang warga Hindia Belanda yang ingin berpindah ke warga negaraan menjadi warga Khilafah Utsmaniyah. Landasan loyalitas mereka kepada kuasa Utsmaniyah banyak diungkapkan sebagai bentuk dari keterikatan karena agama, irtibati dini. Ini menunjukkan bahwa doktrin Islam yang mewajibkan adanya satu pemimpin tunggal bagi kaum Muslim sedunia secara umum dipahami dengan baik oleh rakyat Muslim Hindia Belanda. dengan Khilafah Utsmaniyah sebagai representatif satu kepemimpinan global umat Islam saat itu. Walaupun demikian, so, seorang Sultan Abdul Hamid II pun tidak dapat lepas dari pengaruh hukum internasional yang dianud, yang sudah dianut Khilafah Utsmaniyah semenjak era Tanzimat. Itulah mengapa Abdul Hamid tidak dapat berbuat banyak tatkala surat-surat permohonan bantuan militer Dari Sultan-Sultan di Hindia Timur membanjiri ruangnya di Istana Yildiz. Hukum internasional yang tidak memperkenankan intervensi urusan dalam negeri suatu negara dijadikan senjata politis pemerintah kolonial Belanda untuk mencegah Abdul Hamid mengirimkan bantuan militer. Paling-paling yang dapat dilakukan Istanbul dan konsul-konsulnya di Batavia hanyalah menyuarakan opini anti-Belanda di Pers-Pers Timur Tengah. Kasus Abdullah Yusuf Pasha tentara resmi khilafah yang dikirim Sultan Abdul Hamid ke Jambi dan beberapa instruktur militer Usmaniyah di Boney merupakan sebuah pengecualian wah luar biasa nih ya, teman-teman ya jadi uh, walaupun kecil ya yakni di Jambi dan di Boney ternyata Sultan Abdul Hamid dari khilafah Usmaniyah itu pernah mengirim utusan namanya Abdullah Yusuf Pasha Bahkan beberapa instruktur militer ya, Dikirinkan ke Jambi dan Bone Masya Allah luar biasa Itu pun dilakukan secara diam-diam Dan pengiriman hanya beberapa orang tentara Tentu tidak dapat menimbulkan efek yang signifikan Bagi rakyat Hindia yang melakukan perlawanan Kepada pemerintah kolonial Belanda internal rakyat India Belanda atau Indonesia hari ini sendiri sudah mulai tergoyahkan kesetiaannya kepada khalifah di Istanbul semenjak pemerintah kolonial Belanda menanamkan ide nasionalisme dalam kebijakan politik etisnya jadi begini teman-teman uh, selain melakukan penjajahan secara fisik ya, dengan 3G itu ya, God Glory dan Gospel Ternyata Politik luar negeri penjajahan Belanda itu juga Menggunakan politik etis Apa sih sebenarnya politik etis Politik etis itu adalah mendidik rakyat pribumi Yakni di Hindia Belanda Di Indonesia hari ini Dengan pemikiran-pemikiran mereka Sehingga apa? Sehingga mereka itu Terasosiasikan Atau menggambarkan diri Sebagai bagian dari Para penjajah dalam hal ini adalah Belanda Nah, itulah apa yang terjadi beberapa anak-anak pribumi kemudian disekolahkan ke Belanda ya, mereka belajar di Belanda. Mereka menyerap ide nasionalisme termasuk tentang konsep kemerdekaan. Nah, konsep kemerdekaan di sini berada di luar pengaruh agama. Artinya apa? Mereka merujuk konsep kemerdekaan itu dari negara-negara Eropa. Walaupun notabene mereka itu beragama Islam. Nah, menarik ini kita lanjutkan. Ide nasionalisme yang ditanam penjajah Belanda ini mencetuskan bahwa loyalitas tertinggi seorang individu adalah tanah air tempatnya tanah air tempatnya tinggal beserta pihak yang menguasainya, bukan penguasa Muslim yang tinggal sangat jauh di Istanbul. Selain mereka yang mendapatkan pendidikan Barat secara langsung, kaum Muslim India Belanda yang mendapatkan pendidikan agama secara mapan pun cukup terpengaruh. Dengan ide nasionalisme ini Memang penerimaan mereka terhadap nasionalisme Tidak didapat dari pendidikan Politik etis Belanda Melainkan didapat dari Para modernis Islam di Mesir Termasuk Jamaluddin Al-Afghani dan murid-muridnya Pihak yang terakhir Disebut ini, maksudnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, memang menyerukan Pan-Islamisme sebagaimana Sultan Abdul Hamid II, namun Pan-Islamisme yang mereka serukan memiliki corak yang berbeda dengan apa yang Sultan Abdul Hamid inginkan. Di mana panislamisme yang mereka maksud sudah banyak dipengaruhi dengan ide nasionalisme model patriotik Prancis. Jamaluddin al dan murid-muridnya, termasuk di dalam muridnya di sini teman-teman itu adalah Rashid Rida, kemudian ada Muhammad Abduh ya. Jamaluddin al dan murid-muridnya memang menyerukan persatuan di bawah naungan Islam. Namun kiblatnya bukan lagi kepada khilafah Usmaninya Melainkan kepada tanah air di negerinya masing-masing Nah jadi beda ya teman-teman e, Konsep pan-islamisme yang dilakukan atau digagas oleh Sultan Abdul Hamid Dengan konsep pan-islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Qoni dan, Al dan murid-muridnya Nah kenapa ini nanti dalam memoir hariannya yakni memoir yang ditulis oleh Sultan Abdul Hamid ya Muta Kiroti Sultan Abdul Hamid itu justru membongkar kedok dari Jamaluddin Al Afghani. Jadi Sultan Abdul Hamid itu dalam memorinya mengatakan bahwa Jamaluddin Al, Al Afghani itu adalah badut dari Inggris. Artinya apa? Agen Inggris. Oke, kita lanjutkan. Dalam sekali waktu, khilafah Utsmaniyah berhasil mendobrak konsepsi hukum internasional ketika mereka terjun dalam Perang Dunia Pertama. Seruan Istanbul Berlin untuk berjihad diterima sangat antusias oleh sebagian kaum muslim di Hindia Belanda Dengan beberapa pemberontakan bersenjata yang sangat bersifat pan-islamisme di beberapa daerah Seperti Sulawesi, Borneo, Jambi, Batavia, dan lain-lain Namun karena pihak yang berkuasa di Istanbul sendiri adalah kaum Turki muda yang nasionalis Kebarat-baratan dan sangat bertolak belakang dengan Sultan Abdul Hamid II ditambah sikap Belanda yang netral dalam perang Dunia pertama membuat wilayah Hindia Belanda tidak terlalu bergejolak dengan semangat jihad fisik yang dilancurkan, dipancarkan Istanbul Berlin Pergolakan di fase ini justru didominasi oleh perjuangan nasionalisme baik bercorak religius maupun sekuler yang digelorakan berbagai gerakan seperti syarikat Islam maupun PKI memang Syarikat Islam cukup frontal dalam dukungannya kepada khilafah Utsmaniyah selama Perang Dunia Pertama Namun dukungan tersebut hanya bersifat moral belaka Secara politis, apa yang diperjuangkan Syarikat Islam selama dekade kedua abad ke-20 Bukanlah untuk menyatukan kembali rakyat Hindia Belanda kepada kepemimpinan Utsmaniyah, Melainkan untuk memperjuangkan kedaulatan nasional rakyat Hindia Belanda dalam bentuk zelbestur, atau kepemimpinan berdikari bangsa Hindia. Runtungnya khilafah Usmania, pada 3 Maret 1924 memunculkan kembali semangat untuk mendirikan khilafah oleh kaum muslim global, termasuk di Hindia Belanda. Namun, karena hambatan negara-negara kolonial seperti Inggris dan Perancis untuk mencegah kembali pendirian khilafah, Dengan memanfaatkan penguasa-penguasa kaki tangannya di timur tengah menyebabkan perjuangan tersebut menjadi buyar dan tidak membuahkan hasil Karena tidak menemukan solusi atas kesulitan tersebut Kaum muslim India Belanda menyerah untuk mendirikan kembali kilafah dan akhirnya berpaling kepada nasionalisme Indonesia Sebagai perjuangan darurat yang dirasa lebih realistis Pemikiran perjuangan darurat ini lagi-lagi tidak bisa dilepaskan dari pemikiran murid-murid al-Afghani terutama Muhammad Rashid Rito yang memiliki banyak pengikut di Hindia Belanda. Pendek kata, khilafah Utsmaniyah begitu erat hubungannya dengan rakyat Hindia Belanda karena hukum Islam mewajibkan untuk taat dan memupuk loyalitas hanya pada khalifah sebagai satu kepemimpinan kaum muslim global. namun ketaatan tersebut luntur karena peran negara-negara penjajah Eropa termasuk Belanda yang berhasil menanamkan nasionalisme kepada rakyat jajahannya untuk mengalihkan kesetiaannya mereka dari khilafah Utsmaniyah. nah teman-teman demikian ya pembacaan kesimpulan dari buku khilafah dan ketakutan penjajah Belanda nah dari kesimpulan ini teman-teman akan mendap sudah mendapatkan gambaran besar ya isi dari buku ini tinggal nanti teman-teman akan di bab-bab uh, yang lain akan mendapatkan penjelasan lebih detail. Seperti misalnya apa itu tanzimat ya. Kemudian bagaimana uh, proses politik etis itu dilakukan ya cuci otak yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian partai-partai uh, Islam ya. Ada Syarikat Islam, kemudian termasuk partai sekuler ada PNI Uh, komunis itu bagaimana pergerakannya Dan memang kalau kita lihat Teman-teman uh, itu adalah hubungan Yang sifatnya itu pasang surut ya Ada masanya hubungan Antara Khilafah Osmaniyah dengan Hindia Belanda atau Hindia Timur Untuk menyebut, menyebut Indonesia hari ini Itu, itu sedang mengalami uh, Hangat-hangatnya gitu ya ini Sebagaimana tadi Mengirimkan tentaranya terutama uh, Di masa Kesultanan Aceh Itu ya sumber pasai dan sebagainya. Tapi ada juga hubungan itu mulai surut alias renggang ya karena memang e, kondisi internal kilafah Utsmaniyah sedang mengalami kemunduran gitu kan. Nah oke okay, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Teman-teman bisa ulangi lagi rekaman ini, bisa dengarkan kembali, berikan catatan-catatan yang mungkin penting untuk dicari ya le mendalami lebih dalam lagi. Dan insya Allah kita akan mendalami lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Tetap stay tune teman-teman sekalian bersama saya Christian Samuel Putra insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.